0: A, jak napisał jeden z moich kolegów ewaluacja już wychodzi na niego z lodówki. Ha,
1: bo, bo wczoraj w nocy jeszcze kolega zamieścił tekst na ten temat. Jego szczególnie zainteresowała, czy zainteresowało trzecie kryterium.
0: Czy ja myślę, że wielu z naszych słuchaczy nie musi wiedzieć, co to jest trzecie kryterium. Więc... My,
1: myślę, że powinniśmy chyba tak w, w, krótko powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi z tą ewaluacją. Tak. Bo i samo słowo jest takie bardzo dziwne, ewaluacja. W języku polskim
0: ewaluować coś. No dobrze, ale w największym skrócie myślę, że część z Państwa się interesuje. O, wypowiada
1: się autor, tak? Jest, to może ja, znaczy ja
0: nie jestem autorem ewaluacji, proszę mnie absolutnie nie posiądzać. <grym> autor tekstu rzeczy. na ten temat. O, może tak. <grym> ale to prawda, że okresowo no, dokonuje się oceny jakości kiedyś instytucji, czy, czy, czy części instytucji sektora szkolnictwa wyższego, a teraz tak zwanych dyscyplin naukowych w danej Instytucji, czyli na danym uniwersytecie, jak sobie radzą naukowo? No, wedle jakichś tam przyjętych wskaźników. Teoretycznie od tego miały zależeć różne uprawnienia do nadawania stopni przez uczelnie, no a także pieniądze, poziom pieniądze. Tak, A taka te teoria.
1: To, te, to, to nie będzie tego deszczu w pieniędzy obiecanego.
0: Deszcze niespokojne, jak to w znanej piosence, także nigdy nie wiadomo, gdzie tam spadną, ale. Wynik tej ewaluacji, jaki poznaliśmy, jest mniej więcej taki, że zdecydowana większość jest dobra, 83% tak jest mhm. dobra, czyli ma kategorię B+, trochę jest bardzo dobrych, kilka jest wybitnych. I Ja mam, jak już zawsze, już od lat patrząc na to, miałem nadzieję, że coś się zmieni i że rzeczywiście będziemy mieli projakościowy sposób, oceny tych działań nas jako badaczy, tak teraz jestem przekonany, że jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne ten lobbying na samych akademii. Żeby się nic nie wydarzyło, żeby było jak było jest tak ogromny, że i ta ewaluacja właśnie niewiele pokazuje. Ale, i tu kolega mnie wyciągnął, kryterium trzecie jest bardzo istotne. A kolega opowie o kryterium trzecie. Nie, to
1: jest taki języczek uwagi, bym powiedział. No, ja nie bez powodu tak wyciągnąłem sprawę tej ewaluacji, bo proszę Państwa, muszę się pochwalić. A co? No, to nie tylko ja, ale także chwalimy się razem z kolegą. W ostatnim tygodniu skoczyły nam słupki. Nie bardzo wiem z jakiego powodu, ale proszę Państwa, przekroczyliśmy w tym miesiącu ponad 2,5 tysiąca odsłuchów to jeszcze w tej naszej karierze podcasterskiej nam się nie zdarzyło. Także pięknie, pięknie dziękujemy, ale wracamy do tej ewaluacji. Bo jednym z elementów tej ewaluacji było właśnie wspomniane przed chwilą kryterium trzecie, czyli ten wpływ społeczny. Proszę Państwa, no i teraz Państwo nie mają wątpliwości, że to my jesteśmy tymi, którzy na Was wywierają
0: wpływ. Tak, wywieramy na Was, ciśniemy Was po prostu i to społecznie, bo we dwóch. Bo to dwóch tak, nie, nie, to, to społecznie. To społecznie tak, społecznie, tak, we, tak, społecznie tak. ciśniemy społeczeństwo, ale rzeczywiście, proszę Państwa, ja się zadumałem, chętnych odeślemy oczywiście do wpisu, ale... Generalnie, jak gdy przeczytałem i wcześniej same opisy tego wpływu społecznego, a teraz recenzje, bo w, decyzja o przyznaniu... Ale przyznaj, kategorii.
1: że to są bardzo rzeczowe recenzje. To, bardzo. To, to tak. wbrew tak. temu, co powiedziałeś może na samym tak. początku, że nie, nie do końca zgadzasz się tutaj z, może z, z tymi ostatecznymi mhm. jakimiś tam mhm. wynikami, ale, czy, czy, czy też oceną może tego, mhm. ale w, jeśli chodzi o te recenzje, to w, tak. w, ja czytałem tylko jedną z nich i muszę powiedzieć, że ona była bardzo rzeczowa. Tak rzeczowa, Absolutnie. wręcz bym powiedział konstruktywna tak, i tak. na przykład gdybym ja miał o czymkolwiek decydować, mhm to zebrałbym cały zespół osób, które uczestniczyły w przygotowaniu na przykład tego mhm. kryterium, zastanowiłbym się, jakie były mocne, jakie, tak. mocne, jakie słabe strony w, no właśnie, te, ale to, to, taki, to, takiego właśnie zgłoszenia. Tak, mhm.
0: tylko problem polega na tym, że w to, co budzi moją wątpliwość, okazało się decydujące, czyli punktację publikacji. Za każdą pu publikację jakąś punktację dostajemy i po sumowaniu daje to wartość która ma mierzyć jakość badań, ale nasz minister tak ładnie poustawiał te punktacje, dopunktowując czasopisma polskie, dość specyficzne w większości, że w zasadzie nie oddaje to w żaden sposób jakości tak, badań, które powinny jednak mieć charakter międzynarodowy, a, a, a nie lokalny, krajowy. No ale nieważne, to jest jakby inna Ale rzecz. do tego trzeciego kryterium, tak, bo to właśnie, jest ciekawe. No właśnie i w moim odczuciu wcale ono nie pełni funkcji języczka uwagi. No, hmm. Tak myśleliśmy, hmm. że będzie pełnić, hmm. ale wcale tak nie jest. No przynajmniej takie były zapowiedzi. Tak, a natomiast hmm. okazuje się, że miara, która została, czy waga, która została do tego przepisana jest mizerna, no ale co najważniejsze, te sposoby opisów właśnie w świetle tych recenzji wyraźnie wskazują, że co było nieokreślone w samych wskazaniach dotyczących sposobu wypełniania ankiety ewaluacyjnej, zaowocowało brakiem refleksji. Znaczy mm. osoby, które mm. w dużej liczbie przygotowywały te wpisy, po prostu nie miały pomysłu, co wpisać. Co to jest w jest... końcu nasza wina
1: chyba, po części Też nie? tak uważam, absolutnie.
0: Zgadzam się mm. z Tobą w stu Znaczy naszą winą jest to, że nie... Nie zdefiniowaliśmy tak. Wielokrotnie zresztą się upominaliśmy, że nasze badania nie są prowadzone i popularyzowane z myślą o to, żeby oddziaływały na społeczeństwo, żeby nie tylko znalazły się w jednym czy w drugim czasopiśmie, ale szeroko oddziaływały w jakimś kierunku albo w ogóle na to społeczeństwo. Tego nie ma, niestety.
1: Chociaż z drugiej strony, przynajmniej na podstawie tej jednej recenzji, którą czytałem, wnoszę, że recenzenci szczególną uwagę zwracali, mhm. jaki charakter ma ten wpływ, tak. czy ma charakter regionalny, czy też ograniczony do mhm. dwóch, trzech państw, mhm. chociaż mhm. to też zaliczali do regionalnego tak, wpływu, tak. czy też międzynarodowy. Tak. Mnie się wydaje, że to była też taka bardzo ciekawa uwaga, jak ewentualnie w przyszłości mhm. w traktować tego rodzaju
0: kryteria. No tak, kriteria. tylko wiesz, tutaj o tyle ci wskoczę, że te ich oceny wynikały z pewnego schematu, który został im narzucony. Bo dokładnie tak, takie były kryteria oceny, czy jest to wpływ regionalny, tam, krajowy, czy międzynarodowy. Problem polega na tym, że te kryteria się zmieniają co ewaluację. Mm, mm. Nikt ci nie powie, czy za chwilę nie okaże się najistotniejszym elementem regionalny albo krajowy wpływ, a międzynarodowy mm. nie będzie istotny.
1: To podsumujmy może ten mm. fragment naszych rozważań. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby być ewaluowanym. Bo tak, to chyba absolutnie. myślę, jesteśmy zgodni, że to mm. dla każdego z nas jest to tak. zawsze okazja, żeby no, zrobić takie zestawienie, podsumowanie mm. tego, mm. co zrobiliśmy ewentualnie zastanowić się, co można poprawić lub też ewentualnie hmm, co pociągnąć dalej, bo to, to, to zawsze jest taka, ta, taka tak. dobra okazja. Z drugiej strony to, co jest też nie mniej ważne, to dbać przede wszystkim na definiowalność różnych mhm. pojęć, które używamy lub też tak. tego, co się dzieje. No i chyba generalna kwestia i tutaj apel do pana ministra. Myślę, że to możemy w ten sposób sformułować, żeby jednak trzymać się tej zasady, że pakta są servanda, To znaczy, mhm. jeżeli raz zostało coś już ustalone, no to tak. w trakcie nie powinniśmy niczego zmieniać, bo po, mhm. to po prostu dodatkowo wprowadza chaos, no i daje pole jednak do różnego rodzaju, jakby to powiedzieć, tak ogólnie powiem, różnego rodzaju interpretacji tak. i nie zawsze pozytywnych, tak. bo co do zasady jesteśmy zgodni, że tak być powinno i faktycznie jest to dobry pomysł, żeby co jakiś czas być ocenianym i to w przy uwzględnieniu różnych naszych pól aktywności, mhm. bo, bo wprowadzenie tego trzeciego kryterium tego oddziaływania społecznego, jak zwał, tak zwał, uważam jest słuszny, mhm. bo to chyba tak jest, jest jeden z tych elementów, o który zawsze zabiegamy. To tak znaczy, jest. że nie tylko pracujemy przy biurku, no ale też ta nasza praca powinna wyjść na zewnątrz, to mhm. znaczy powinniśmy się nią dzielić, powinniśmy... Um, korzystać z faktu, że, że, że posiadamy tą wiedzę i starać się ją popularyzować i to jest po prostu kluczowe. Tak więc apel do wszystkich instytutów zwróćcie uwagę też na tą popularyzację, to znaczy tak. nauki generalnie jako takie, no w naszym przypadku popularyzacji historii. Tak więc co do tego jesteśmy chyba tutaj też zgodni, że uwzględnienie tych różnych pól aktywności jest bardzo ważne, kluczowe, no ale ten warunek, który powinien być spełniony, nie zmieniać w trakcie gry tych reguł.
0: No i dodałbym jeszcze ty, tyle, że Wszystkie te efekty, te oceny powinny być transparentnie ogłaszane. Nie tylko sama Dlatego ocena. Dlatego mamy internet i Dokładnie nie ma niczego tak.
1: problemu, żeby każdy mógł sięgnąć.
0: Wszystkie tak, podstawy, recenzje, to wszystko powinno być znane, bo inaczej ta ocena jest kontrproduktywna. Nie wiadomo hmm. za co, hmm. nie wiadomo dlaczego. Zupełnie niepotrzebne emocje, tymczasem ocena powinna być po to, żeby się poprawić, żeby wiedzieć, w którym kierunku zdążyć tak. co jest mocne, co jest słabe.
1: Wiesz, I to jest jeszcze też ta kwestia, wydaje mi się, nie mniej ważna, czyli pewnej kontynuacji, bo mhm. to nie jest tak, że coś tworzymy od nowa, i, i za każdym razem musimy od nowa coś robić, bo coś zostało po drodze wywrócone i tak dalej, tak dalej. Nie, tylko po prostu krytycznie spojrzeć na to, czy te. Plusy przeważają i, i możemy w tą drogę, którą sobie obraliśmy, kontynuować, czy też po prostu wymaga to jakiejś zmiany, czy wręcz nawet porzucenia w tej drogi. Ale to już jest inna sprawa, ale tak o tym jest. można dyskutować. Tak. I, i, tak. Ale dyskutować, jeżeli masz pełną dokumentację, to znaczy, Dokładnie jeżeli tak. masz wgląd. Poza tym, co mnie też zawsze zastanawia, przecież z tym mamy nie powinna co dzień, ale przecież wielokrotnie do czynienia, że Często powołuje się międzynarodowe komisje do tego mhm. rodzaju um, ocen. No i bardzo bym chciał się dowiedzieć, jak na przykład postrzega nas zagranica w tym kontekście, to mhm. znaczy w, w, tych osiągnięć, które mamy, no, ale w, w, zakładając, że zostałyby te wszystkie dane faktycznie postawione o, na patrz. stół i że tak można jest. o nich dyskutować no, mhm. bez problemu. Trochę przedługi ten wstęp, ale wydaje mi się chyba dla nas bardzo ważny, bo to w, w, w końcu, jakby nie patrzeć, no, kilka dobrych miesięcy nas to mhm, w, jednak mm, kosztowało. Już nie mówię o zaprzątaniu uwagi i tak dalej, tak dalej. Czyli zbieranie tych wszystkich danych, więc tu praktycznie każda z instytucji była w to zaangażowana i to nie tylko pracownicy naukowi, ale przecież także i administracyjni tutaj Faktycznie trzeba to szczególnie podkreślić, że także bez pracy czy bibliotekarzy, czy innych jeszcze mhm. osób, to tutaj te bazy danych nie byłyby tak w sposób tak szczegółowy wypełnione i no właśnie, może te efekty nie byłyby tak no, pozytywne, gdyby właśnie nie praca tych osób. To może tak, tak jeszcze dopowiem. Przechodzimy do naszej już stałej części kolejnej, nowinki i starowinki. Co też u kolegi o, ciekawego się pojawiło lub też ewentualnie na co chciałby tym razem zwrócić uwagę.
0: Ja jak zwykle krótko. Więc... E, tak. No, <laughs> więc dobrze. dobrze. E, ponieważ akurat tak się z, z, przydarzyło, że kończę jedną z... kończę pewną książkę i w, zaciekawił mnie sposób, a właściwie społeczny odbiór tego, jak... Mm, uwierzytelniano kiedyś akty prawne, czyli co powodowało, że akt prawny był wiarygodny. No i w takim powszechnym ujęciu te dokumenty średniowieczne, bądźmy szczerzy, nie do końca funkcjonują, ale czasami komuś przypomni się pokój toruński, czasami gdzieś tam zobaczę na filmie, jak tam pieczęć jest odciskana przy dokumencie i to budzi jakieś zainteresowanie. No i generalnie to prawda, że rzeczywiście w ciągu niemal całego pełnego i późnego średniowiecza to pieczęć decyduje o wiarygodności. Podpis pojawia się w, no, w różnych krajach, w różnych momentach, ale w całej Europie w XVI wieku zaczyna być coraz częściej, coraz częściej obecny. Więc wniosek jakby mógłby być z tego taki, że przez całe średniowiecze władcy i osoby, które wystawiały dokumenty, po prostu były niepiśmienne, nie posługiwały się podpisem. To nie jest tak oczywiste i nie jest wcale takie proste, bo jeśli sięgniemy nieco bardziej wstecz, to okaże się, że królowie z dynastii merowingów, a więc VI-VII wiek, podpisywali swoje dokumenty. Każdy władca swój dokument pracowicie podpisywał, a obok niego składał swój podpis jakby potwierdzający, że to jest podpis królewski, Także jego, także jego kanclerz. No i pytanie, w którym momencie te, ten podpis zniknął? Ano, zniknął za Karolingów. Jedynie najważniejsze dokumenty w tym okresie były podpisywane jeszcze przez królów, potem przez cesarzy z tej dynastii, natomiast wszystkie pozostałe były już tylko opieczętowywane i Kontrasygnowane ewentualnie przez kanclerza. To trochę wynikało ze zmiany, oczywiście, charakteru dokumentów. Gwałtownie rosła liczba tych dokumentów. Każdy, kto dziś sprawuje jakąś funkcję administracyjną, wie, że tych dokumentów potrafi być czasami bardzo dużo i czasami większość dnia wypełnia podpisywanie dokumentów samo, bo my odeszliśmy już od takich form sztucznych zatwierdzania. Natomiast w średniowieczu ten moment Mniej więcej właśnie z okresem Karolingów jest zbieżny, kiedy tych dokumentów zaczyna liczba, rosnąć, stają się one coraz bardziej pragmatyczne, ale to nie znaczy, że królowie przestają umieć pisać, po prostu ze względów pragmatycznych korzysta się z pieczęci. Później już jest nieco inaczej, faktycznie umiejętność pisania przestaje być uważana za niezbędna dla władcy, choć pojawiają się jeszcze cały czas sentencje, że właśnie w rexiliteratus quasi asinus coronatus, czyli yy, król, który nie umie czytać i pisać, jest jak koronowany osioł. No ale powiedzmy sobie szczerze i dzisiaj z takim zjawiskiem możemy się spotkać i nikogo ono nie razi i nie raziło tak do końca w średniowieczu, choć tak jak mówię początek tego średniowiecza to czas królów, którzy jak najbardziej podpisywać się umieli. <tarpia> hmm, hmm.
1: <tarpia> hmm, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa opowieść. Moja będzie taka trochę inna. Przyszedł mi do głowy pomysł, żeby zwrócić jeszcze raz może uwagę na tą postać, bo o niej było chyba głośno jakiś czas temu. To są takie dwa momenty może, kiedy... Po raz pierwszy usłyszałem w ogóle. Po raz pierwszy, kiedy nakrywałem wywiad z jednym z dziennikarzy, i do tego wywiadu użył on magnetofonu, którego nie znałem. I muszę przyznać, że dotąd byłem przyzwyczajony, że wszyscy dziennikarze dzisiaj nagrywają na Zoomach i tak dalej. że my sami nagrywamy też z pomocą tego rejestratora dźwięku albo tej firmy. A on nagle miał całkiem inny i to wyglądało naprawdę no, bardzo ciekawie. No więc kiedy zapytałem w, po tym wywiadzie co to jest za urządzenie, odparł, że to jest urządzenie NAGRA. Hmm. Nie wiem, czy słyszałeś w ogóle o takim urządzeniu NAGRA. Ale... Nawet tutaj wspomniał, że twórcą tego, tego typu urządzeń, nazwijmy to tak, bo to to była już kolejna jakaś wersja, jest polski w, inżynier ze Szwajcarii. No jakoś tak przyjąłem do wiadomości, ale jakoś tak nie drążyłem tematu, pomyślałem sobie, ciekawe. Później sprawdziłem jeszcze w internecie, czy jest to urządzenie do kupienia, zobaczyłem, że nie, albo przynajmniej nie znalazłem. No w każdym razie gdzieś tam ta nazwa nagra pozostała. No i teraz, kiedy czytałem jedno z książek, za chwilę, o niej więcej w następnej części, ku mojemu zaskoczeniu fotograf, ym, współzałożyciel słynnej agencji Magnum, wspomina o naszym inżynierze. No wiesz, to, to było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo sobie pomyślałem, hmm, zaraz, zaraz, no, wcześniej tutaj nagrywałeś wywiad z pomocą tego sprzętu, dowiedziałeś się, że był taki inżynier. A teraz jeszcze ten słynny fotograf, gdzie nigdy bym się nie spodziewał, że ni stąd, ni zowąd wymienia właśnie tą postać. Chodzi proszę państwa o Stefana Kudelskiego, bardzo to jest malownicza postać konstruktora, który urodził się w 29 roku w Warszawie, z mar 2013 w Szwajcarii. Polskiego elektronika i wynalazcy, no i co jest rzeczą ważną i istotną, twórcy serii profesjonalnych magnetofonów właśnie pod tą nazwą Nagra. Kompletnie mi nie pasowała ta nazwa, ale później dowiedziałem się, że w zwyczaju w naszego konstruktora było to, że nadawał swoim produktom bardzo takie charakterystyczne nazwy. No, Jakbyś nazwał urządzenie do rejestracji dźwięku? <śmiech> w, do, w, Naturalnie domyślasz się, że, że żadnemu, żadnej osoby, która nie zna języka polskiego, to nagra niewiele będzie mówić. Polakowi od razu chyba się rzuci, że nagra, czyli albo nagraj i tak dalej. Natomiast jako nazwa obca, no wszyscy pewnie się zastanawiali, co tak naprawdę autor miał na myśli. No w każdym razie pod taką nazwą zaczęły też funkcjonować od lat 50. -tych te urządzenia, Trzeba przyznać, że zrobił bardzo błyskotliwą karierę. To wydaje mi się, jest jeden z takich typów geniuszy. To znaczy, gdzie i szkoła, i studia to w, były tylko jakieś przeszkody na drodze w karierze, bo już w trakcie studiów w Szwajcarii rodzina uciekła z, z Polski. Po wybuchu II wojny światowej tułała się po całej Europie, aż ostatecznie znalazła się w Szwajcarii i w Szwajcarii też pozostała po Drugiej wojnie światowej, to syn postanowił stworzyć swoje pierwsze takie laboratorium, jeszcze na studiach. Później się okazało, że kiedy już zaczął studiować na Politechnice, w, chyba jeśli się nie mylę w Lozanie, to miał lepiej wyposażone studiów, czy to laboratorium, <głos> niż w ogóle uniwersytet. I zrobił oszałomiającą karierę. Faktycznie miał pomysł, jak tworzyć różnego rodzaju urządzenia do nagrywania. Związał się z, z filmem, w ogóle z przemysłem filmowym. Te jego urządzenia cieszyły się tak dużym zainteresowaniem powodzeniem, że zostały faktycznie wykorzystane przez Hollywood. I to między innymi sprawiło, że za właśnie te dokonania dźwiękowe, bo w tym był przede wszystkim znany, otrzymał także Oscary, co faktycznie jest no, wręcz, no jakby to powiedzieć, no można powiedzieć tak, że, 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 że Polak, Oscary, no pewnie byśmy pomyśleli reżyser, aktor, nie, 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 tylko dźwiękowiec i faktycznie za swoje urządzenia otrzymał między innymi Oscary, ale także szereg innych nagród, o których warto tutaj pamiętać. Co ważne, to jest to przykład też takiego polskiego biznesu za granicą, człowieka, który osiągnął sukces i trzeba przyznać, że Firma ta do dzisiaj istnieje w Szwajcarii i nadal produkuje różne urządzenia do rejestracji dźwięku i wszystko wskazuje na to, przynajmniej z tych informacji, do których dotarłem, że także odnosi ogromne sukcesy, co przekłada się na konkretne pieniądze. Więc przy tej okazji chciałem wspomnieć tą postać, ale też pokazać w jakich różnych kontekstach ona może występować. To znaczy, jak warto też czasami przy okazji szukania w ciekawych postaci do, 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 do jakiejś takiej prezentacji no, pomyśleć właśnie o może takich nietypowych. To znaczy i, i, i pokazać też ich drogę do osiągnięcia sukcesu. Bo wydaje mi się, że powinniśmy się takimi osobami chwalić. A Stefan Kudelski
0: na pewno do takich postaci bez wątpienia należy. Bardzo ładnie. A jeśli chodzi o takie słowa, które z języka sławieńskiego się gdzieś tam zawieruszą w tej rzeczywistości anglosaskiej, to w Hollywood, i tu proszę mnie dobrze zrozumieć, to absolutnie nie jest seksistowskie, tylko tak było. Jeden z filmów ma takich akcji, nie pamiętam, chyba któraś ze szklanych pułapek i tam... Występowała jako zły charakter, bardzo urodziwa kobieta, która nazywała się Agent Towarek. Tak. No i konia z rzędem, kto zrozumiał dowcip spośród tych anglosaskich aktorów, reżyserów, bo pewnie gdyby zrozumiał, to by to zmienił, ale... Któryś z pracowników filmu akurat wymyślających pseudonimów, może, może któryś z pomocników miał, miał, myślę, że ogromny. Ja mam do dzisiaj, kiedy ten film... Tak, to film muszę na to
1: zwrócić uwagę, jakoś tak umknęło mi to. A w, ostatnio nawet po raz kolejny oglądałem każdą z tych części. Bo no, popatrz, wiesz. to są filmy, które się nie starzeją. Tak, zgadzam tak, się, no, zgadzam chociaż się. Chociaż no, tak, to prawda. <laughs> Ach, no i płynnie przechodzimy do kolejnej części. Zwróćcie Państwo uwagę, już mamy takie doświadczenie, mm -hmm. że kolejna część lektury. Mm, a nie kolega. Ko kolega, tak, ja, zna ja znaczy tak. kolega.
0: Dobrze, tak. ja znaczy kolega. Proszę Państwa, dwie książki dzisiaj nie nowe, bo w, w, jakoś tak wakacje mnie nastrajają sentymentalnie, więc sobie. Czytam książki, które nie są.
1: A to nie, nie jesteś też tym takim porządkującym biurko, bo ja zacząłem porządkować biurko z różnych książek, które przez cały semestr nazbierały się na tym biurku no i, i faktycznie trafiam na rzeczy, o których już dawno zapomniałem. Znaczy ja, ja muszę że powiedzieć, na tym że, biurko mam.
0: że moja żona właśnie chce wywrzeć na mnie presję, ja się opieram... Mam malutki pokoik, więc on jest zawalony rzeczywiście książkami w takie stosy. Tam się. No i, i to prawda, że już wypadałoby rozpocząć pracę archeologiczną, ale zawsze jest coś, co jeszcze można innego zrobić. A, a, no, no więc nie, nie trochę, nie, trochę świadomie zaległości. Martin Polak, topografia pamięci. Okay. Wybitny pisarz, oczywiście, wielki miłośnik polskiej kultury. Austriak jako niełatwym pochodzeniu. Jest to zbiór reportaży 2017 chyba rok, kiedy się ukazały w języku polskim dokumentujących różne spojrzenia na aspekty wspominania, wartość wspominania, upamiętniania z takim generalnym przesłaniem, że winni jesteśmy pamięć tym, którzy odeszli i że nie można jakby zamiatać pod dywan tych aspektów pamięci, których, które nam nie pasują, nam jako społeczeństwu. No i w jego przypadku to jest bardzo istotna deklaracja. Pewnie większość z Państwa wie, że jego ojcem był zbrodniarz wojenny, Austriak, wysoki oficer SS, odpowiedzialny między innymi za zbrodnie wojenne. Ale co ciekawe, to znaczy tutaj jakby taką ekspiację rodzinną można by zrozumieć. Ojciec dawno nie żyje, już zginął w trakcie ucieczki po II wojnie światowej. Więc można by przyjąć no, takie Ale sam autor wyraźnie wielokrotnie podkreśla, że zarówno rodzina, jak i szerokie kręgi tego tej społeczeństwa austriackiego nie tylko były związane z nazizmem, ale i do dzisiaj jakby nie przepracowały tego. Znaczy uważałem to za coś normalnego. I zresztą to, to jest ciekawa taka refleksja pewnej dwupłaszczyznowości tego podejścia do okresu narodowo-socjalistycznego w pamięci i Niemców, i w Austriaków. Mianowicie, o ile młode pokolenie nie ma moim zdaniem większego problemu z tym, żeby negatywnie oceniać ten okres, i to już właściwie od lat 60. i 70. było wyraźne, o tyle osoby, które ówcześnie żyły, a które jeszcze żyją i chyba też spora część polityków trochę żyje w takim dwu, dwupłaszczyznowości. Z jednej strony nie chcę urazić wypędzonych tych wszystkich, którzy po II wojnie światowej czy w wyniku II wojny światowej odnieśli różne straty i cierpienia, a z drugiej strony no, jest oczywiste, że systemu nie da się obronić, i też wiele takich ciekawych spostrzeżeń na marginesie tych reportaży można wskazać, kiedy sami zainteresowani kompletnie nie rozumieją problemu. Znaczy, to nie jest, to nie, oni nie udają, oni nie rozumieją problemu. I tu płynnie przejdę do, bo jeszcze wrócimy w naszym głównym temacie do tej książki, więc tu, tu chciałbym na tym skończyć. Druga książka jest troszkę młodsza, ale niedużo. Beata Szady. Wieczny początek, rzecz o Armii i Mazurach i faktycznie kapitalna książka, także zbiór reportaży dokumentujących funkcjonowanie mieszkańców Warmii i Mazur, głównie po 1945 roku, ale też w okresie międzywojennym. I znów, co mnie uderzyło tutaj, to wspomnienia niemieckich mieszkańców, Um, którzy w, w zasadzie byli oburzeni, w, że musieli opuścić, czy że spotkało ich to wszystko, co wydarzyło się w 1945 roku, bo przecież w zasadzie no, nic nie zrobili, nic złego się nie stało. Pada nawet tam taka wypowiedź, że wojny są i się kończą, ale Niemcy zawsze trwały i, zawsze po, nie, i że nie powinno się zmieniać w związku z tym granic. I to jest bardzo ciekawe, to znaczy to pokazuje jak bardzo, z czego myślę, że ani my jako historycy często, ani miłośnicy historii nie zdają sobie sprawy, jak mimo wszystko, zwłaszcza we wsiach, ta rzeczywistość państwa totalitarnego była jakby nieuświadomiona, to znaczy nawet jak znikali mieszkańcy, no bo Żydzi byli wszędzie, oni znikali, potem te ich, to mienie było rabowane, zresztą to samo Polak przedstawia w Austrii, tyle, że tam dotyczy to głównie Romów, to znaczy nawet najbiedniejsze siedliska romskie, które zostały po wysiedlonych i zamordowanych Romach przez Austriaków były niemiłosiernie rabowane, a potem zapominane, nic się nie dzieje. To też jest zresztą uderzające, że we współczesnej Austrii wielkim problemem jest upamiętnienie zbrodni na Romach, o ile na Żydach nie ma problemu, to zostało przepracowane, to Romowie są dalej problemem wstydliwym. I tutaj, jak wracamy na Warmię, mamy podobne zjawisko. Znaczy, ci Warmiacy, którzy z jednej strony uważają się za Warmiaków właśnie, ale deklarują związek z kulturą niemiecką, nie czują żadnej odpowiedzialności i nawet uważają za rzecz dziwną, że w dziwną, okrutną, zbrodniczą, że w, po 1945 ktoś takiej odpowiedzialności jakby żądał od nich, a mimo, pomimo tego, że zdawali sobie sprawę, że ci ich sąsiedzi żydowscy znikają, ale refleksji świadomej nie chcą przedstawić. Ja nie wierzę, że oni nie zauważyli tego. Po prostu nie wierzę. No i to jest jeden aspekt bardzo ciekawy. Naprawdę ja to, to, to czy to dotyczy
1: zarówno warmiaków, jak i mazurów? Czy tak, o, znaczy, to jest to rozróżnienie? Czy, czy, czy to... Obu, obu, obu
0: tak, części, warmiaków i mazurów. Mm. Natomiast też uderza. Niektórzy by się nazwali tam Prusami wschodnimi. Tak, tak, odprości. No? Tak, mm -hmm. tak, tak. Zresztą jest tam takie świetne też wspomnienie, że właśnie w, oni nie uważali się ani za warmiaków, mm -hmm, ani za mazurów, mm -hmm. często nawet nie bezpośrednio za Niemców, tak, tylko za wschodnie Prusaków. Osprojca. Tak, mm -hmm. i... Nawet i dzieci w tej chwili, tam jest taki jeden przykład jednej rodziny, która mieszka już w Niemczech, no bo gro ludzi wyemigrowało. Gro... 70 tak, 70. tak, 70., 80. -ty. Do dzisiaj, w trakcie uroczystości państwowych i rodzinnych, przed domem wciągają flagę Ostpreußen. Nie niemiecką, ale flagę właśnie wschodnio, wschodnio-pruską. I to jest jakby jedna część tej refleksji, a druga część dotyczy polskich osadników po 1945 roku. Też czyta się to bardzo ciężko, bo to są i prześladowania autochtonów, takie zupełnie absurdalne sytuacje wynikające z traumy wojennej, ale też ze zwykłej chciwości. Ten szaber, który my znamy z, ze Śląska na Warmii i Mazurach ma dokładnie taki sam charakter. Czasami mam wrażenie, że nawet większy, wynikający ze specyfiki, powiedziałbym, architektury, bo szaber dotyczył całych zabudowań, znaczy potrafili szabrownicy w ciągu jednej nocy rozebrać dom czy stodołę i wywieźć ją. No, na Śląsku się nie dawało, były jednak z cegły budowane w większości, więc nie było to takie proste. Ale faktycznie czyta się to z ogromną przykrością, także dlatego, że jakby niewiele się zmieniło, i to jest chyba najgorsze, w podejściu do dziedzictwa kulturowego. Z jednej strony to najmłodsze, zwłaszcza pokolenie, je docenia, ale szkody, jakie uczynił brak troski, brak zaangażowania w opiekę nad tym dziedzictwem, są często nie do naprawienia. Znaczy, czy domy, czy stadoły, to całe budownictwo wiejskie po prostu się rozpada. No i na koniec taka refleksja, w której dla mnie ważna, że z jednej strony trochę cały czas traktujemy te ziemie odzyskane jako kolonie i to, to mnie uderza, że mieszkańcy tych takich centralnych dzielnic Polski mają dalej podejście do Pomorza Zachodniego, do Śląska, tego Dolnego, do właśnie Warmii i Mazur, jako terenów egzotycznych. Znaczy takich, które zostały skolonizowane, dalej są egzotyczne i albo trzeba się nimi opiekować, albo trzeba je... Poznawać właśnie z perspektywy tego centrum, które gdzieś tam te swoje kolonie zamorskie chce przywrócić tożsamości kulturowej i tak dalej. Ja mam jako mieszkaniec tutaj, jako Locals, mam zupełnie inne podejście. Uważam, że zwłaszcza to, to już to moje pokolenie po prostu jest tu na miejscu, to znaczy to jest nasze, nasze miejsce na Ziemi, nasze korzenie. I kultura, jaka powstała w wyniku przeniesienia Naszych doświadczeń na tą tkankę architektoniczną, urbanistyczną jest już zupełnie inna niż kultura przedwojenna i nieporównywalna z kulturą innych części Polski. To jest, to jest chyba najbardziej cenne i trochę takiego spojrzenia mi brakuje, że powstało coś zupełnie nowego, coś co jest wypadkową procesów kulturowych, które zachodziły tutaj w zupełnie innych warunkach niż w innych częściach Polski. Bardzo polecam obie prace, szczególnie w Martina Polaka, ze względu na tą trudną tematykę, o której też będziemy mówić, ale książka Pani Szady absolutnie zasługuje na, na przeczytanie dla tych wszystkich, którzy ciekawi są wielokulturowego dziedzictwa naszego kraju.
1: Taką ciekawą ilustracją, myślę, że tu można dodać, jest choćby do tej ostatniej wymienionej książki jest choćby film Smarzowskiego Róża. Myślę, że to jest bardzo dobra ilustracja. Ale pozwól, że jeszcze wrócę do jednego wątku, który poruszyłeś jest też i kwestia stosunku do winy, czyli to coś takiego jak Schuldfrage. Przed wielu, wielu laty na ten temat napisała bardzo ciekawą książkę Gzineszwan Schwann. Była rektor mhm. Uniwersytetu Europejskiego Wiadrina we Frankfurcie nad Odra, ale także kandydatka na prezydenta Niemiec mhm. i tak dalej. Także krótko mówiąc, także znana w relacjach polsko-niemieckich e, e, naukowczyni. <śmiech> tak, Chyba tak to mogę określić, pani profesor. Otóż ona postawiła taką tezę, która wtedy dała mi sporo do myślenia. To znaczy, bo jeszcze muszę zrobić jeden krok w tył. Przed kilku dniami czytałem bardzo ciekawy wywiad na temat prac Komisji Podręcznikowej Polsko-Niemieckiej. I tamten wątek mazurski czy wschodniopruski pojawił się w kontekście wyborów ostatnich w 1932 roku, wolnych to trzeba dodać w Niemczech, gdzie, wprawdzie no mylnie, ale to już zostawmy to, gdzie faktycznie Partia Narodowo-Socjalistyczna, uzyskała jeden z najlepszych wyników wtedy w Rzeszy. Tutaj warto pamiętać także i o Dolnym Śląsku, gdzie tak nie wyglądało inaczej, a nawet bym powiedział, że Dolny Śląsk mhm. przodował tutaj mhm. też, jeśli chodzi o Rzeszę. Więc jedno pytanie, które można byłoby równocześnie zadać, czy nie wiedzieli, to dobrze, to skąd to poparcie dla Partii Narodów mhm. Socjalistycznych, skąd to poparcie dla hmm, Hitlera? I tutaj mm, Gesine Szwan, już wracam do tej właśnie książki, Iweldi Schultfrage o w problemie winy, mm, postawiła taką tezę, mianowicie mm, ponieważ gros tych osób musiało opuścić w różny sposób swoje małe ojczyzny, czy zostały wysiedlone, wypędzone, czy w, a, w ramach akcji łączenia rodzin, na przykład mm. w latach 70-tych mm, znalazły się w później w federalnej Niemiec, to poprzez ten fakt uznały, że w, ponieważ utrata ojczyzny dla nich była również tragedią, że tak naprawdę kompensuje to mhm. ich poparcie okresu tak III jest. Rzeszy. Czyli tak naprawdę oni nie czują się tym samym winnym, ponieważ w porównaniu z innymi częściami społeczeństwa niemieckiego, mhm. to właśnie oni byli tymi, którzy w sposób bezpośredni zostali dotknięci w skutkami, rządów narodowo-socjalistycznych, więc ona wręcz pisze o takim mechanizmie wyparcia, to znaczy, że to co kultywowano, to kultywowano tą utratę tej małej ojczyzny i to widzimy też tak. na przykładzie Dolnoślązaków, czy generalnie tak jest, Ślązaków, tak czy też innych Niemców, którzy zostali albo zostali zmuszeni do opuszczenia Polski po 1945 roku, czyli to widzimy w ich centrum jak gdyby tutaj w, um, uwagi, Natomiast ta trzecia Rzesza generalnie jest, została w, przekreślona, ona się nie pojawia. To widać kapitalnie też w tych różnych heimatbuchach, tak, które od tak. po 1945 roku zaczynają się ukazywać w mhm. wielkich ilościach, gdzie może jeszcze początek XX mhm. wieku w tych opracowaniach jest podjęty, natomiast później jest jedna wielka luka, już nie mówiąc o tym, że narracja jest znawiana po drugiej wojnie światowej, co Polacy tak, zrobili tak. z tą naszą piękną krainą tak i tak dalej. Tak, także zwróć uwagę, także i taki wątek się tutaj tak. pojawia, więc wydaje mi się, że ta książka może być faktycznie takim ciekawym punktem wyjścia do trochę szerszych rozważań. Mm -hmm bo można tutaj przy tej okazji zwrócić uwagę też na to, jak różnie postrzega się problem winy mhm. dzisiaj w Niemczech i jaki jest stosunek także Niemców tak, do tego problemu. Przy
0: czym to od razu trzeba dodać, że my z kolei kompletnie nie przepracowaliśmy tego, czym było odebranie nie tylko Żydom, bo też, ale też tym osobom, które zostały wysiedlone całego... Prywatnych majątków, tak, tak. Prywatnych
1: majątków. Przecież tak.
0: to, to, to nasi dziadkowie cały czas poruszali się w obrębie łyżek, talerzy, kubków, które były własnością rodzin, które zostały wysiedlone, więc to z drugiej strony Polacy też traktują to jako właśnie takie należne, traktowali jako należne im za dość uczynienie, za, za krzywdy wyrządzone narodowi, no ale to cały czas jest coś zabór prywatnego świata, to jest przejęcie całego prywatnego świata.
1: No i konieczność budowy od nowa tak, tego tak, świata. Tak, 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 tak. W wielu przypadkach to no, nie udawało się, także mm -hmm. to też może warto mieć na uwadze. Moje lektury poszły trochę w innym kierunku, mianowicie już sygnalizowałem jedną z nich, mianowicie są to wywiady, do których teraz sięgnąłem jednego z najbardziej znanych francuskich, ale też i światowych fotografów Henri Cartier-Bressona, bardzo ciekawe, są to wywiady na przestrzeni kilkudziesięcioleci, od lat 50. kończąc na latach 80., nawet 90. I to, co warto może na co zwrócić uwagę, kiedy sięgniecie Państwo po tą książkę, to nie tylko na tą stronę historyczną, bo, bo tutaj dowiadujemy się sporo o tym, jakie były koleje losu naszego bohatera, jak doszło do utworzenia Agencji Magnum, bardzo znanej agencji, chyba myślę, jest to marzenie w każdego fotoreportera, żeby być członkiem tej agencji, ale to może, co przy okazji, przy tej okazji warto też zwrócić uwagę, wspomniałem wcześniej o jednym z Polaków kudelskim, to jednym ze współtwórców tej agencji Magnum, był także Polak, lub też inaczej Żyd, pochodzący z Polski, David Seymour miał także taki artystyczny w artystyczny przydomek Kim, tak więc tworzyło, tworzyło tą agencję, przynajmniej na początku Robert Kappa, Henri Cartier-Bresson, George Rutger i David Seymour. I to właśnie oni w 1947 roku taką agencję utworzyli. Ona się zrodziła trochę z potrzeby, to znaczy, żeby w jakiś sposób wobec różnych instytucji, wobec mediów, prasy, ale także różnych zleceniodawców występować jako kolektyw, to znaczy, gdzie łatwiej można byłoby pozyskiwać nie tylko środki na ich kolejne wyprawy, gdzie dokonywali różnego rodzaju, gdzie realizowali te projekty może tak reporterskie, ale też, żeby łatwiej się rozliczać i tak dalej, i tak dalej. Trzeba przyznać, że z z biegiem dziesięcioleci w ten pomysł się sprawdził, że do, w, można byłoby tak określić, do tej agencji zgłaszało się coraz więcej fotografów. Oczywiście nie każdy mógł być członkiem takiej, takiej agencji, ale faktem jest, że jest to i dzisiaj dalej działająca agencja, skupiająca w, w wielu fotografów z różnych państw świata. I to, co... W centrum jest zainteresowania, to jest przede wszystkim ta fotografia reporterska i o tym jest sporo w tej książce i tutaj, kiedy interesowałaby nas histori historia w ogóle reportażu jako takiego, to możemy prześledzić na różnych, właśnie sięgając do tych wywiadów, na przestrzeni dziesięcioleci, jak zmieniało się to medium, to znaczy też podejście samych fotografów do fotografii. No i tutaj są wręcz takie może, w, w, bo to jest druga taka płaszczyzna też, czyli jak fotografować, to znaczy co było ważne dla, dla Cartier-Bressona i może, żeby zaciekawić Państwa, to Cartier-Bresson jest przede wszystkim kojarzony z tym określeniem decydujący moment, to znaczy, że jego ten pomysł na fotografii polegał na tym, że nie fotografuje się możliwie dużo, że nie retuszuje się, że nie kadruje się zdjęć, tylko po prostu obserwuje się i dopiero w momencie, kiedy jego zdaniem nadchodzi ten moment naciśnięcia, to faktycznie naciska spust migawki i wtedy robi zdjęcie. Jest ten decydujący moment. No i myślę, że większość z Państwa może być zaskoczona, że tak naprawdę to Cardi Bresson nie jest twórcą tego pojęcia, ponieważ on zaczerpnął to z XVII wieku, jeśli się nie mylę, Mianowicie chodziło tutaj o jednego z kardynałów francuskich, który właśnie takie pojęcie użył i on po prostu przejął. I wręcz mówi w jednym z wywiadów, że on tak naprawdę jest kopistą, ale wszyscy, wszyscy uważają, że to on jest autorem, więc on nie będzie naturalnie tutaj nic przeciwko temu robić. Tak więc z tych też chociażby powodów warto sięgnąć po tą książkę, bo jest to książka, która także demitologizuje, de, de to określenie, demitologizuje, Fotografie fotografów jest takim, bym powiedział, trzeźwym spojrzeniem, także już z perspektywy, w, no jakby nie patrzeć bardzo doświadczonego fotografa, jak tą fotografię uprawiać, na co zwracać uwagę i myślę, że zarówno i historycy, jak i być może fotografowie zechcą sięgnąć po te wywiady, bo... Wywiad ma też i to do siebie, że są to krótkie formy i często puentowane, a wydaje mi się, że właśnie poprzez tą taką, bym powiedział, lakoniczność te wywiady jeszcze mogą się spotkać z większym zainteresowaniem niż jakieś długie. Tekst i opracowania. I druga książka, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest bardziej związana z dzisiejszą rocznicą, kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed kilku laty, w 70. rocznicę zorganizowano bardzo ciekawą wystawę pod tytułem po obu stronach barykady: fotografia i reportaż wojenny w powstaniu warszawskim 1944. I jest to opracowanie, które zostało przygotowane przez polskich i niemieckich historyków historyków, historyków fotografii, ale także i fotografów, którzy starali się nam przybliżyć. Jakie były wyobrażenia w, w Niemczech i w Polsce o powstaniu warszawskim? I nie dotyczyło to tylko samych wydarzeń jako takich, ale także i tego, jak funkcjonowały te fotografie po II wojnie światowej w Polsce i najpierw w obu państwach niemieckich, a dzisiaj w Republice federalnej Niemiec. Warto po tą książkę sięgnąć z różnych powodów, to znaczy nie tylko dlatego, że tu myślę, że mając na uwadze też niemieckiego czytelnika przedstawiono te podstawowe informacje dotyczące generalnie w polityki okupacyjnej niemieckiej wobec Polski, dalej dziejów polskiego państwa podziemnego, ale także to z kolei, co może polskiego czytelnika zainteresować, to te dysproporcje, jakie istniały, jeżeli chodzi o przekaz medialny. Myślę, że tutaj dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że tych zdjęć zarówno oficjalnych, propagandowych niemieckich, jak i tych, które były wykonywane przez poszczególnych żołnierzy niemieckich jest po prostu o wiele więcej. One przetrwały i faktycznie, jeżeli nawet tutaj autorzy na to zwracają uwagę, gdybyśmy chcieli sobie jakiś taki obraz stworzyć powstania warszawskiego, no to bez problemu będziemy mogli zrobić to na podstawie zdjęć niemieckich, propagandowych. Natomiast ze zdjęciami polskimi jest po prostu o wiele gorzej. To znaczy oczywiście też są, na szczęście w, zachowały się i serie, i w, zachowały się pojedyncze zdjęcia, które z kolei nam pokazują trochę inny sposób patrzenia na Powstanie Warszawskie. I właśnie co ciekawe jest w, tym, w tej, tej publikacji, ale równocześnie też katalogu do wystawy, to właśnie to, jak jest różne postrzeganie, to znaczy na co się zwraca uwagę. To znaczy ta propagandowa wizja niemiecka Powstania Warszawskiego, ona jednak zdominowała to patrzenie Niemców na Powstanie, także w następnych dziesięcioleciach. Um, więc um, w, można powiedzieć, że zdjęcia te były podporządkowane propagandzie, to znaczy przede wszystkim chciano e, pokazać tutaj e, w, nieudolność elit, e, zdradę zachodu. E, z kolei w, w polskich materiałach mamy sporo do czynienia e, z pokazywań bohaterstwa e, samych e, powstańców, oczywiście także i kwestia zbrodni jest tutaj e, w, w, centrum, w centrum zainteresowania. Tak więc krótko mówiąc, jest to bardzo ciekawy materiał porównawczy, i coś, co mi się wydaje tutaj nie mniej ważne i to jest zasługą dwóch redaktorów, z jednej strony um, Petera Haslingera a z drugiej strony Tani Tünzmajer, którzy są redaktorami tego tomu, ale także i um, współredaktorami wystawy, że tutaj um, starali się pokazać, do czego można wykorzystać historię przestrzeni publicznej, ale także zwrócili jeszcze uwagę na inną subdyscyplinę historycznych, czyli wizualizację historii, to znaczy to, jak ważną rolę odgrywają także i materiały zdjęciowe w interpretacji wydarzeń historycznych. I tutaj chciałbym się zatrzymać może na krótko, bo dotychczas zdjęcia generalnie historycy wykorzystywali jako ilustrację do swoich rozważań. Te zdjęcia, te materiały, one nie były częścią ich Analizy. I tutaj do czego przekonuję, tutaj jest to bardzo wartościowe podejście. Historycy zajmują się, zajmujący się analizą zdjęć, traktują po prostu zdjęcie jako e, typowy, typowe źródło, e, które opowiada nam historię, czyli można wręcz powiedzieć źródło narracyjne, i w taki sposób też je traktują, to znaczy pokazują, co takie zdjęcie nam chce przekazać, to znaczy co opowiada. Chociaż tu autorzy są też, skąd jest ich kilku, którzy piszą o tych różnych problemach dotyczących interpretacji zdjęć, że są także i tacy, którzy uważają, że należy uwzględniać cały kontekst związany z takim zdjęciem, czyli nie tylko to, co to zdjęcie przedstawia, co nam chce przekazać, ale też jak ono powstało, w jakim kontekście kto je zrobił, na czyje zlecenie, czy zostało ono w całości opublikowane, czy tylko skadrowane, opublikowano w części, i tak dalej, i tak dalej. Więc to tylko pokazuje, jak rozległa staje się pomału też i ta subdyscyplina naszej historii, gdzie chcielibyśmy w szerszym zakresie wykorzystać zdjęcia jako źródło historyczne, ale w sposób świadomy, to znaczy nie tylko jako ilustracja do wydarzeń, ale przede wszystkim jako też punkt wyjścia do naszych um, analiz. Także jeszcze raz polecam y, tą publikację, katalog. Y, po obu stronach barykady, fotografia reportaż wojenny w Powstaniu Warszawskim 1944 roku. Pominąłem część, która dotyczy pamięci o Powstaniu Warszawskim i wykorzystaniu zdjęć do utrzymania tej pamięci po 1945 roku, ale myślę, że ci z Państwa, którzy będą zainteresowani tą problematyką, pewnie będą mogli sobie także tą wiedzę uzupełnić. Dodam tylko, że ten, ta książka, ten katalog jest wydany w trzech językach, po polsku, niemiecku i angielsku. Sprawdzałem w internecie, jest jeszcze dostępny w księgarniach, więc być może będziecie chcieli Państwo po tą publikację sięgnąć. I może na koniec wśród tych tematów fotograficznych Chciałbym zwrócić uwagę na, na czasopismo, które chyba nieczęsto w gości w naszych rozmowach, mianowicie dagerotyp studia z historii i teorii fotografii. Nie wiem, czy spotkałeś się już z takim czasopismem. Jest to czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii. Tu wśród wydawców znajdziesz jeszcze Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Fotografii w Krakowie, także te trzy instytucje podpisały się pod tym czasopismem i ten zeszyt, który mam teraz przed sobą jest poświęcony tematowi, który również może zainteresować nie tylko nas, zawodowych historyków, ale także myślę i nauczycieli historii, mianowicie fotografia i muzeum, czyli to w jaki sposób fotografia jest obecna w muzeum i to w jaki sposób fotografia jest, czyli też może być wykorzystywana w muzeach, ale to, to jest tylko część tego tych tematów, którymi interesują się tutaj autorzy. Dodam, że jest to wydanie wielojęzyczne. Chociaż nie wiem, może nie tyle wielojęzyczne, tylko mamy teksty po polsku i po angielsku, ale jest, autorzy są międzynarodowi. Tak więc mamy spojrzenia w różnych krajach, na różne muzea, na różne wystawy, ale co jest dla mnie tutaj też istotne, no to w jaki sposób przechowuje się zdjęcia, to znaczy to w jaki sposób z tymi zdjęciami się pracuje, tak więc nie tylko sama sprawa tego jak te zdjęcia eksponować, ale także i przechowywać, to może też niektóre osoby zainteresować. Tak więc odsyłam do tego wydania, jest to podwójny numer, pewnie związany z, z pandemią. Nie, z pandemią, z pandemią, hmm. wiesz, bo to za 2021, tak więc ten podwójny numer pod tytułem Fotografia i Muzeum. I z przyjemnością odsyłam, dodam jeszcze, że znajdziecie Państwo także i tutaj dział recenzji, tak więc będziecie mogli ewentualnie także i zapoznać się z nowościami, które pojawiły się w ostatnim czasie na temat historii fotografii. To z mojej strony może tyle. A konkurs? A, faktycznie, proszę Państwa, na koniec, chociaż powinniśmy to zrobić na początku. Tak, otóż w ostatnich dniach ukazała się nowa książka nakładem naszego centrum, tu myślę o Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Mian Wielkiego mianowicie książka szczególna. Jest to książka jednego z naszych już emerytowanych profesorów w Uniwersytetu Wrocławskiego, naszych profesorów, znaczy emerytowanych profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego, profesora Szurgacza, specjalisty zajmującego się od lat problematyką prawa pracy w Niemczech, który postanowił zebrać te swoje wszystkie jakieś publikacje i przygotować, no, jedno kompendium i tu muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że właśnie profesor Szurgać zdecydował się powierzyć nam wydanie tej książki. Tytuł Polscy pracownicy w Niemczech 1880-2004 Studium historyczno-prawne, czyli od końca XIX wieku do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest to publikacja przeglądowa, jak Państwo zwróciliście po chociażby cezurach i obejmuje, można powiedzieć, główne etapy pracy, ale związane też, czy też w kontekście historii Niemiec, bo to jest w końcu też tutaj istotne. Także znajdziecie przykładowo państwo rozdział, który jest poświęcony polskim robotnikom w Rzeszy w okresie narodowego socjalizmu w latach 33-39, czy też pracy przymusowej Polaków w latach II wojny światowej w Rzeszy i na terenach włączonych do Rzeszy. Nie ma dużo publikacji na ten temat. Dobrze, że takie się ukazują. Myślę, że byłoby lepiej nawet, gdyby było ich więcej. Myślę, że tutaj praca profesora Szurgacza może być też dobrym punktem wyjścia do dalszych pogłębionych studiów. Zaletą tego rodzaju kompendiów, takich opracowań ogólnych jest przede wszystkim to, że Mamy o, możliwość takiego w, ogólnego spojrzenia na ten problem, ale też y, może stać się, tak jak wspomniałem, inspiracją do dalszych pogłębionych badań. Czyli krótko mówiąc, Herbert Szurgacz, polscy pracownicy w Niemczech, 1882-2004, studium historyczne prawda. I teraz, proszę Państwa, mam możliwość przekazania w, w, jednego egzemplarza, ale... W, 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 jak to często bywa, w, 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 chcemy to powiązać w jakiś sposób z, z jakąś odpowiedzią. I teraz nasz pomysł jest taki, no trochę przewrotny. W, prosiłbym, żebyście Państwo do mnie czy do kolegi napisali, co powinniśmy zmienić w naszych podcastach. Ale prosimy o poważne odpowiedzi. Ja wiem, że <śmiech> Państwo do nas piszecie takie czy inne listy.
0: Zawsze cenzuralne.
1: Zawsze cenzuralne, tak. To muszę też podkreślić, że dotąd nie zdarzyło się. Nie wiem, czy to potwierdzisz, ale dotąd nie zdarzyło się, żebyśmy dostali jakieś niecenzuralne pismo albo jakieś anonimowe wręcz. Także i w tym przypadku, ponieważ jak Państwo zauważyli, tak trochę zastanawiamy się jak utrzymać pewną dynamikę naszych rozmów, na co może powinniśmy zwrócić uwagę, jakie może tematy włączyć, może te części stałe powinno się jakoś tam, czy powinniśmy je skorygować. No krótko mówiąc, chcielibyśmy poprosić Państwa tutaj o wyrażenie zdania, no i... i um no i teraz, no dobrze, no dostaniemy na przykład 100 odpowiedzi teraz, jak wybrać jedną z nich. To będziemy oh, losować no chyba. Boże. Poprosimy będziemy losować. środkę, żeby wylosować. Tak, będziemy losować, tak. W każdym razie, proszę Państwa, teraz tak, jak długo czekamy? O, może tak. No, dwa tygodnie. Dwa tygodnie, dobrze. To czekamy mhm. w takim razie od dzisiaj y, dwa tygodnie. A dzisiaj jest poniedziałek, 1 sierpnia, także do 15 tak sierpnia. Jest. Dajmy 15. może termin. Do 15 sierpnia czekamy na odpowiedzi. Są wakacje. Być może Państwo macie trochę więcej czasu niż my, więc będziecie może chcieli tak pozbierać trochę myśli i się podzielić swoimi uwagami. To będziemy za nie wdzięczni, a w, w, w drodze podziękowania będziemy mogli Państwu przekazać ten jeden egzemplarz wspomnianej ze mnie książki profesora Szurgacza. Boże, jak my już długo rozmawiamy.
0: Tak, ale trudno. Proszę Państwa, został nam temat główny, jak wspominałem, trochę zainspirowany jednym z reportaży Martina Polaka. Reportaży dotyczącym zdjęć. To, to, to też coś, co mojego kolega najbardziej chyba... Ja
1: nie bez powodu dzisiaj taki temat, taki blok zdjęciowy wybrałem w <głos> przypadku lektur. Tak.
0: Bo ten reportaż dotyczył fotografii pokazujących hmm, różne aspekty funkcjonowania w okresie nazistowskim wojsk niemieckich, austriackich, generalnie Wehrmachtu na terenach okupowanych, i, ale pod pewnym szczególnym kątem, to znaczy ich sprzedaży w, na rozmaitych targach w sieci internetowej Um, traktowania ich jako towaru. Te zdję to nie są zdjęcia uśmiechniętych osób na tle budynków, choć i takie mogłyby budzić um, w, opór. Zresztą za chwilę jeszcze do tego wrócę, ale akurat w tamtym przypadku chodzi o zdjęcia z egzekucji. Zdjęcia rozmaitych um, momentów um, śmierci, rozstrzelań dokonywanych przez żołnierzy niemieckich, które to zdjęcia cieszą się dużym, jak się okazuje, dużym powodzeniem. Faktycznie sprawdzałem na ebayu, można spokojnie takie rzeczy kupić. No i pytanie przede wszystkim o etykę tego typu zachowań. Ja sprawdziłem sobie trochę pod kątem prawnym, jak to wygląda. No i okazuje się, że w, zarówno w Niemczech, jak i w Austrii, Sprzedaż jakichkolwiek materiałów propagujących działalność organizacji niekonstytucyjnych, tak to jest ujęte w prawie niemieckim, w, bądź propagandę jest zabroniona. Co sprowadza się jednak do tego, że zabronione jest eksponowanie takich elementów symbolicznych, które jednoznacznie wiążą się z tymi instytucjami niekonstytucyjnymi, czyli no, chodzi oczywiście o partię nazistowską.
1: Czyli symboliki. Tak,
0: symboliki. I w instytucji. przypadku Niemiec oznacza to, że jeśli ktoś chce sprzedać takie memorabilium, to wystarczy, że zaklei na przykład swastykę i może spokojnie do obrotu to wprowadzać jako zabytek historyczny. W przypadku austriackiego prawa jest, jest to bardziej restrykcyjne, ten element powinien być usunięty, no ale co jakby oznacza, że no nie, no albo się dokonuje zniszczenia zabytku, no bo trzeba usunąć, albo nie wolno tego wprowadzać do obrotu. Tymczasem to, co z jednej strony jest restrykcyjne w tym stanie prawnym, faktycznie kompletnie nie, nie funkcjonuje. W styczniu tego roku miała miejsce bardzo ciekawa wystawa także, w Domu Historii Austriackiej w Wiedniu, poświęcona właśnie temu, w jaki sposób radzić sobie z tego typu memorabiliami epoki nazistowskiej w Austrii. Generalne oczywiście w zalecenie jest takie, żeby przekazywać to do muzeów. I sam tytuł tej wystawy, Disposing of Hitler, Out of the cellar into the museum, czyli pozbywanie się Hitlera z piwnicy do muzeum, jakby wskazuje ten, ten kierunek myślenia, to znaczy, że mamy tu do czynienia z elementami przeszłości, niebezpiecznej przeszłości i niebezpiecznymi elementami ale nie jest naszym celem niszczyć pamięć, ale przechowywać ją, wskazywać jej konteksty, no właśnie, umieszczać je w, w muzeum. Tylko, że to jest ułamek. Generalnie większość z tych rzeczy, jeśli już pojawia się, wypływa, no to właśnie staje się przedmiotem obrotu komercyjnego. I to moje pytanie do ciebie bardziej, bo do, ty, ty, ty zajmujesz się tą historią, tego okresu, czy historią też współczesną, no, jak etycznie radzą sobie z tego typu rzeczami, bo przecież czasami to są rzeczy drastyczne, elementy z obozów koncentracyjnych, fragmenty przejęte wprost z tej działalności wytwórczej, obozów pracy, a czasami obozów zagłady. No, jak radzą sobie z tym kupujący, sprzedający, czy w ogóle jest jakaś refleksja w tym zakresie?
1: No tutaj poruszyłeś oczywiście bardzo ważny temat i taki, który no, nie jest tematem naturalnie nowym, bo, bo w, może nawet jeszcze i dzisiaj, w chwili kiedy wśród nas nie ma świadków wydarzeń lub też mhm. są to pojedyncze osoby, to, to praktycznie już nie ma żadnych zahamowań. To znaczy mhm. nie ma tutaj um, żadnej jakiejś takiej też refleksji um, która mogłaby się pojawić w rozmowie z tymi osobami na przykład, gdybyśmy rozmawiali o tych czasach i tak dalej, i tak dalej. Ale pozwól, że może zacznę też od takich dwóch um, anegdotycznych, może sytuacji. Otóż przed wielu laty, kiedy byłem po raz pierwszy w zamku Hardek, to jest pod Rez w Austrii, to um, co mnie się rzuciło w oczy, to, to dwie takie rzeczy, to znaczy kiedy... W, Generalnie ten, ten, ten zamek jest ruiną, ale, ale odrestaurowano tam kilka pomieszczeń i te pomieszczenia możemy zwiedzać. W jednym z tych pomieszczeń zwróciłem uwagę na obraz, który, no, nie ukrywam, trochę mnie zaskoczył. Mianowicie na tym obrazie był, w, w, można było zobaczyć ten właśnie zamek i w, w jego kierunku leciał taki orzeł i w tych swoich pazurach coś trzymał, ale to było zamalowane. <głos> <głos> Więc od razu można było się domyślić, zaraz, zaraz, co on tam mógł trzymać. No, no, trzymał swastykę, no, ale, ale ta swastyka została zamalowana. I poniżej, um, i to już faktycznie dało mi do myślenia, bez właściwie żadnych komentarzy, zamieszczono zdjęcia właścicieli tego zamku okresu II wojny światowej w mundurach Wehrmachtu SS. No, Nie ukrywam, że, że to było dla mnie trochę zaskakujące, tym bardziej, że nie było to opatrzone żadnymi komentarzami, to znaczy... Um, że chodzi tutaj o zdjęcia historyczne, że właścicieli i tak dalej, i tak no, dalej. potraktowałem to raczej jako taki element, bym powiedział, no, no trudno nie, nie służyć tutaj tego określenia folkloru jednak austriackiego, ale, ale to jest coś poważniejszego. To znaczy, mhm. jeżeli porównujesz na przykład podejście Niemców do tej problematyki i podejście Austriaków, no to tutaj u Austriaków widzę większą taką, bym powiedział dowolność może tak, to znaczy, mhm. w, ponieważ Austriacy nadal się traktują jako pierwsza ofiara Hitlera i kiedy mówiłeś wcześniej o tym, czy pewne rzeczy zostały przepracowane, czy też nie, no to przykład austriacki jest tutaj bardzo charakterystyczny, bo znajdziemy i takie, i takie właśnie historie. Wydaje mi się, że Martin Polak jest jednym z tych niewielu autorów, mhm. który w sposób taki bym powiedział zdecydowany stara się jednak zwrócić uwagę w, nie tylko swoich w, współobywateli na ten problem i to w jaki sposób oni się obchodzą z tą przeszłością i jak pamiętają o tej przeszłości, ale także i Niemców, czy też nas, bo przecież to są też tematy, które i nas dotyczą. I drugi taki przypadek, może mniej anegdotyczny, ale drugi przypadek to właśnie w tych dniach prestiżowy Instytut Badań nad Historią Najnowszą Udostępnił wersję elektroniczną mhm. podstawowego dzieła Adolfa Hitlera, Mein Kampf. Przypomnę, że kilka lat temu ukazało się pierwsze krytyczne wydanie właśnie nakładem tego instytutu. Książka spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Już sam fakt, że składała się z dwóch tomów, opatrzona była setkami w komentarzy itd to dla części być może osób no, była to bardzo trudna lektura. Niezależnie od tego Instytut zadbał o to, ponieważ ta cena była utrzymana bardzo nisko, żeby jednak nie pojawiły się inne wydania, no, które nie miałyby tego aparatu naukowego. Więc publikacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem. Niektórzy wręcz nawet mówili o bestsellerze bo faktycznie książka ta sprzedała się w setkach egzemplarzy. A teraz Instytut udostępnił wersję elektroniczną. i Polecam, żebyście Państwo sięgnęli sobie do tej wersji. Jest ona świetnie zrobiona. I we wstępie do tej edycji dyrektor Instytutu, profesor Wirsching zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Napisał, że jest to trochę odpowiedź, udostępnienie w internecie na prośby różnych zainteresowanych osób, zwłaszcza badaczy, taka, żeby no, jednak ułatwić sobie poszukiwania, bo, bo jakby nie patrzeć, to jednak wersja elektroniczna pozwala na inne możliwości w pracy z, z tym dokumentem, ale także postanowiono i to jest ta druga rzecz, że nie będzie się pobierać żadne, za to żadnych opłat, więc dostęp jest bezpłatny. Hmm. Tak więc każdy z nas ma możliwość sięgnąć do, tej komentowanej, do tego komentowanego wydania. I teraz co dla nas jest tutaj istotne, to jest to, że kiedy przeglądasz sobie oryginał w tego dokumentu, to od razu masz odsyłaczy i do tych odsyłaczy możesz hmm. po prostu zaglądać. I jest to, z mojego punktu widzenia, jedna z ciekawszych propozycji, jak można obchodzić się z tego rodzaju literaturą. Tak, teraz wracam do kontrast
0: tak, z tym tak, polskim tłumaczeniem, tak, prawda? Tak. I teraz
1: wracam, i teraz wracam do, do twojego pytania, bo ty poruszyłeś jeszcze inny problem. To znaczy, my mówiliśmy dotąd tutaj, ten przypadek austriacki zamku jest bliższy może temu, o czym wspomniałeś, czyli to jak poszczególne osoby się obchodzą z, z tą problematyką. Dałem drugi przykład, jak obchodzi się z tym nauka i ewentualnie jakie są możliwości. Tutaj wspomniałeś o tym, że z jednej strony można bez problemu kupić tego typu artefakty, z drugiej strony mamy zalecenia muzeów. Słuchajcie, jeżeli już macie takie rzeczy, przekazujcie nam, my to opracujemy i tak dalej. Więc mamy tutaj dwie takie, można powiedzieć, sprzeczne wręcz chyba sposoby, postrzegania tej problematyki, bo one nie zawsze muszą się jakoś tam połączyć. I teraz wprowadzę jeszcze może trzeci taki element. Otóż na ostatnich moich zajęciach miałem jednego ze studentów bardzo zaangażowanych, który od kilku lat tworzy swoje archiwum. W planie chce stworzyć takie małe muzeum, które jest poświęcane generalnie propagandzie III Rzeszy i zaczął od pewnego czasu kupować zdjęcia dostępne w internecie na temat swojej miejscowości i faktycznie udało mu się zebrać w ostatnich latach całkiem niezły zbiór i tam znajdziesz zarówno zdjęcia, które pokazują miasto zaraz po wkroczeniu wojsk niemieckich, później masz też zdjęcia, które pokazują poszczególne osoby, ale masz też zdjęcia, co do których nie masz pewności, czy chodzi tu o ludność żydowską, czy o ludność polską. W każdym razie widzimy sceny też związane z egzekucjami i tak dalej, i tak dalej. I teraz to, co mnie się podobało tutaj w przypadku tego studenta, że on kupując to, zaczął to też opracowywać. To znaczy starał się też, na ile to jest naturalnie możliwe, ponieważ nie każde artefakty było opisane, starał się po prostu szukać do nich informacji i tak dalej. Więc... To podejście, ja tutaj z tym nie mam najmniejszego problemu, jeżeli w ten sposób jest to traktowane i wręcz nawet bym powiedział, że zainteresowany ten młody człowiek dziejami swojej miejscowości wypełnia lukę, która z pewnością istnieje, to znaczy często są to zdjęcia wykonywane przez żołnierzy, czyli generalnie można powiedzieć, nie są do, o, w oficjalnym obiegu, czy też nie były dostępne w oficjalnym e, propagandowym obiegu, tylko to były zdre, zdjęcia prywatne, które często znajdowano e, w albumach, na strychach i tak dalej. Teraz albo sprzedaje się je w całości, albo po prostu e, jako pojedyncze zdjęcia. Inną sprawą jest, i tutaj wydaje mi się, że to jest dla mnie o wiele bardziej problematyczne, to znaczy, jeżeli mm, czyni się z tego różnego rodzaju fetysze, to znaczy wykorzystuje się z tego typu materiały, żeby, tak jak to często robią różnego rodzaju ugrupowania nacjonalistyczne czy prawicowo-nacjonalistyczne, że wykorzystują te materiały do swojej propagandy. I z tym już faktycznie mam duży problem, łącznie z wykorzystywaniem symboliki, która na tych zdjęciach jest widoczna. I tutaj jest jeden aspekt, na który powinniśmy generalnie zwrócić uwagę. W chwili, kiedy pokazuje się zarówno sprawców, jak i ofiary, czy publikując te zdjęcia, i to jest też duża debata, która toczy się obecnie w różnych krajach europejskich, czy publikując te zdjęcia, my po prostu po raz kolejny rozstrzeliwujemy Dokładnie, te ta osoby. wtórna wiktymizacja. Ta, ta wtórna wiktymizacja, a jednocześnie sprawcy pozostają tak. bezkarni. To tak. znaczy w tym sensie, że um, zwracamy szczególną uwagę na ofiary, natomiast nie na tych, którzy właśnie tych zbrodni dokonali.
0: No właśnie, to znaczy, wiesz, co dla mnie jest uderzające też, i to właśnie fajnie Polak pokazał, że bezwiednie, może i, bez, może i jednak nie, ale on chyba sugeruje, że dość bezwiednie poprzez tego typu działania wprowadza się i legitymizuje w tę przestrzeń publiczną dyskurs wytworzony przez sprawców, bo on zwrócił uwagę na przykład, że te zdjęcia, najczęściej mają tytuły zaczerpnięte chociażby albo z notatek na marginesach, albo oficjalne tytuły. No i pojawiają się określenia typu rozstrzelany polski bandyta, Polacy kradnący, Polacy ukarani, Polaken, Cyganer, mm, mm. Juden itd. I w... pytanie jest dokładnie o, o ten kontekst, o którym wspomniałeś, to znaczy w jakim celu wykorzystujemy świadectwa cierpienia, krzywdy, zbrodni, bo nie ma chyba wśród nas kogoś, kto by powiedział, nie, to trzeba niszczyć, tego nie wolno pokazywać. To nie, nie o to chodzi. Znaczy, pytanie jest raczej, w jakim celu wprowadzamy w dyskurs publiczny tego typu rzeczy, bo to ma swoje konsekwencje. Ja byłem zszokowany tymi zdjęciami, które ilustrują jeden z podręczników, o których rozmawialiśmy, gdzie w sposób zupełnie bezrefleksyjny, I bez, bez, bez komentarza. Bez, tak, kontekstu. dokładnie tak. Najbardziej okrutne sceny wykorzystuje się de facto, żeby wzbudzić wyłącznie negatywne emocje w stosunku do współczesnych narodów. I to w oficjalnym podręczniku zaakceptowane przez państwo polskie do nauczania w szkołach. Więc wydaje mi się, że tu problem jest szerszy. Mimo tego, że w tym dyskursie teoretycznym Wchodzimy już powoli w ten obszar refleksji, szacunku, empatii wobec tych, którzy stali się przedmiotem, przepraszam, rozrywki, bo te zdjęcia przecież służyły także nie tylko jako do, dokumentację, ale wręcz rozrywka. Którym...
1: Znaczy nazwijmy to po imieniu trofeum. Tak tak, tak. tak,
0: dokładnie to... tak i to co dzisiaj obserwujemy, znaczy to co ja obserwuję z niepokojem, to jest, ja użyłem takiego słowa dość brutalnego, pornografia, taka historyczna mm. pornografia, gdzie cierpienie innych ludzi jest wystawiane na sprzedaż. I to może być dosłownie sprzedaż za pieniądze, ale to może być też w celach ideologicznych. Czyli znaczy nie wyrywa się to z kontekstu, nie służy to pokazaniu prawdy, ale uzyskaniu mm. przejściowych mm. korzyści dla tego, który właśnie ponownie wiktymizuje te ofiary. No dobrze,
1: ale to zwróć uwagę, że to chyba jesteśmy zgodni co do tego, że, że jest to sprawa naganna i, i przynajmniej... Um,
0: ale na pewno jesteśmy, zobacz, że my tak, ale tyle, czy jako ale społeczeństwo teraz jesteśmy? właśnie do to,
1: czego zmierzam, zmierzam teraz do tego, no, to, to, to jak w, w takich mm. sytuacjach postępować, bo tak jak wspomniałeś, no, jednym z rozwiązań może być tak, że, że się zakrywa coś tam, no, ale to mm. i tak wszyscy wiemy, Nie. Że, że, że to tak. jest to, co tak naprawdę, że za tym kryje się to, co mamy na myśli. Czyli tak. ten przykład tego Hartek i, i tego obrazu jest tutaj też bardzo charakterystyczny Zostawiono ten obraz i wszyscy wiemy tak mhm. naprawdę o co chodziło. Mhm. Więc to jest ten kod kulturowy, który wszyscy pamiętamy. Tak. Zakazywać coś, no to z kolei pojawi mhm. się nam kolejne jakieś podziemie, tak gdzie w tym podziemiu będziesz mógł kupować takie czy inne rzeczy. Um, edukować i mnie się wydaje, że tutaj przede wszystkim mhm. chyba powinniśmy zwrócić baczną uwagę i ten przykład, który przytoczyłeś e, e, jako ostatni podręcznika, uważam, że to jest wręcz karygodne, mm -hmm. że takie zdjęcie zostało tak. opublikowane i to te, jeszcze do tego, to musimy od razu powiedzieć, dużego formatu, tak to jest. nie jest jakiś mały format, tak. to zdjęcie nie jest opisane, my nie wiemy, czy to zjawisko, które to zdjęcie pokazuje, ja nie bez powodu z, wcześniej mówiłem o tym, że nie można ilustrować tekst tylko jakimś zdjęciem. Tak jest. Tylko Dokładnie to tak. zdjęcie ma pokazywać jakiś kontekst. Mm. Musimy się o coś więcej dowiedzieć. Poza tym zwróć uwagę, to co mnie brakuje na przykład, to w takim podręczniku, jeżeli wykorzystujesz tego rodzaju zdjęcia, to przynajmniej powinienem napisać, wyjaśnić, wprowadzić, jak się mam obchodzić z takimi mm. zdjęciami, mm. a nie zakładać, że uczeń, który nieprzygotowany, sięgnie po taki podręcznik, spojrzy na takie zdjęcie, będzie już wiedział, o co wszystko chodzi, mm -hmm. co, co tak naprawdę, o, o, o co tutaj chodzi. mi się wydaje, że to jest ogromny błąd i to jest po prostu nie w porządku. I tutaj dajmy przykład jednego z podręczników, tylko to jest pytanie, czy na przykład takie zdjęcie byłoby możliwe w podręczniku austriackim, w podręczniku niemieckim, mm -hmm. No wątpię, mhm. raczej z e, czymś takim bym się nie spotkał. Jakiś czas temu przywoływałem podręcznik chiński, nie wiem, czy sobie przypominasz, mhm. e, do historii Niemiec, który znalazłem w Pekinie, w księgarni. I tam ku mojemu zaskoczeniu w, e, znalazłem na przykład zdjęcie Helmuta von Moltkego ehm. W żadnym podręczniku niemieckim Helmuta zdjęcia von Moltkego ja po prostu nie znalazłem, głównodowodzącego i tak dalej, szefa sztabu generalnego i tak dalej, i tak dalej. W wojnach prusko-francuskich tutaj można byłoby więcej dopowiadać. Więc są jakieś granice, których nie chce się przekraczać, To mhm. wcale nie oznacza, że one nie funkcjonują. Od tego są na przykład muzea, od tego mhm. są archiwa i tak dalej, żeby, jeżeli chcemy badać tego rodzaju materiały, to do nich powinniśmy mieć oczywiście dostęp, co do tego nie ma wątpliwości, ale pytanie, jak one funkcjonują w przestrzeni publicznej i teraz zakazywanie to też nie jest wyjście, bo, bo sami doskonale wiemy, że bez problemu będzie można znaleźć jakieś obejście, pojawi się ten czarny rynek przeze mnie przewołany i tak dalej, i tak dalej.
0: No wiesz, ale to jest właśnie pytanie, jak sobie poradzić z tym nadużywaniem czy z wykorzystywaniem domowy nienawiści tego typu, hmm. tego typu artefaktów. Ja absolutnie nie jest, jestem przeciwny zakrywaniu, chowaniu pod dywan i tak dalej, bo to tak jak starożytne rzeźby, którym starano się zakrywać genitalia czy renesansowe obrazy, gdzie zamalowywano w baroku części wstydliwe, tak zwane po to, żeby nie gorszyć. Nie, ale trzeba kontekstualizować. i Pokazywanie bez kontekstu pewnych rzeczy uważam za podwójnie naganne, bo po pierwsze fałszują historię w ten sposób, bo wystawiają, na nieprzygotowane, wystawiają ludzkie cierpienie na nieprzygotowanego odbiorcę. To trochę tak jak cyrk się w tym momencie wychodzi. Jak zwierzęta w cyrku, tak pokazuje się dla ludzkiej, no niestety, rozrywki tego typu, tego typu obrazy. Osadzenie ich w kontekście, pokazanie informacji, zwrócenie uwagi na okoliczności, to wszystko jest zadaniem historyków i tylko tak uważam, że powinny być tego typu zabytki prezentowane. Natomiast czy karać? To jest duża dyskusja i pewnie trzeba by się odnieść do intencji, bo z drugiej strony zupełny liberalizm jest mi kompletnie obcy, bo to, o czym ty wspomniałeś, to oznaczałoby na przykład, że wszelkiego typu propaganda z wykorzystywaniem akcentów nazistowskich czy komunistycznych jest dozwolona, bo uważamy, że podchodzimy do tego liberalnie, bo ludzi trzeba wyedukować. Nie uważam tak. znaczy Jest pewna granica, w której mowa nienawiści, gest nienawiści powinny być karane, bo one są jak trąd. One zarażają i w sprzyjających okolicznościach mogą dużo szkody wyrządzić.
1: No tak, tylko że zwrócił uwagę, że tym samym możemy poprzez um, wprowadzenie różnego rodzaju ograniczeń mhm. także i wprowadzić um, ograniczenia dla nas samych, to znaczy, tak. że nie będziemy mieli możliwości korzystania z takich czy innych Kontekst. materiałów. Nie no, całkowita jest zgoda, dlatego mhm. na przykład, um, to też jest ciekawe, że w, tylko w jednej centralnej bibliotece znajdziesz to główne pismo Filki bachcza i to nawet nie w komplecie, bo co też jest ciekawe, że akurat w tej centralnej bibliotece nie można było skompletować całego wydania. Ale co jest ważne, to ja nie wiem, czy to nie powinno wystarczyć w jakiś sposób, bo i biblioteka udostępniając w internecie to wydanie, opatrzyła to komentarzem, to znaczy, żeby jeszcze raz zwrócić uwagę, z jakim materiałem mamy do czynienia. I dla badań wydaje mi się to coś oczywistego, to znaczy to ułatwia nam też pracę, no bo oczywiście no możesz jechać do takiej czy innej biblioteki, która posiada to właśnie wydanie i tam na miejscu korzystać, no, ale z drugiej strony, jeżeli masz to w internecie, to korzystasz z internecie. w internecie. Natomiast co innego jest no, sprzedaż tego, to znaczy mm. organizowanie aukcji mm -hmm. i tak dalej. I Ja myślę, że to trochę też jest sprawa dla administratorów tego rodzaju w, Platform, mhm. gdzie, gdzie tego typu rzeczy się po prostu pojawiają, no, powinny być, być może tutaj wprowadzone jakieś ograniczenia, mhm. lub też ewentualnie, jeżeli takie rzeczy będą wystawiane, to może za zgodą na przykład muzeum albo czegoś takiego, które może na przykład rościć sobie prawo do pierwokupu mhm. i tak dalej i tak dalej. nie I... wiem, wiesz, no, mhm. ja bym szukał po prostu tutaj może jakichś rozwiązań.
0: Wiesz to na pewno są rzeczy, które są nie do opanowania, no bo sprzedaż guzików ze swastyką, to trudno wyobrazić sobie, że wszystkie te guziki popłyną do muzeów i co muzea mają z tym robić tak naprawdę. Na pewno tu edukacja, edukacja jest podstawą. Ja nie wiem, czy da się ucywilizować handel w internecie. Do pewnego stopnia pewnie tak, bo Znów, Ale
1: tu z... mówimy o szczególnym typie tak. Tak, artefaktów. O to, to właśnie znaczy... chodzi. tak.
0: Bo to, to trochę jest tak, jakbyśmy powiedzieli w imię liberalizmu mm. takiego zupełnego, no to w zasadzie nie kontrolujmy kompletnie rynku pornografii i za chwilę mamy zalew pornografii dziecięcej i co, wtedy też nie będziemy reagować? No absolutnie nie. Tylko należy zawsze wybrać rozsądnie przeciwko czemu występujemy, jak, w jakim kontekście mm. występujemy. Mm. Bo pamiętaj, że my skupiamy się tutaj na narodowym socjalizmie, ale przecież jakim problemem byłoby, gdybyśmy zaczęli się zastanowić, a co z memorabiliami po okresie komunizmu, tak zwanego. Tak zwanego Który trwał dłużej jeszcze? Oczywiście, do tego, że tak wszystkie mundury. Więcej. Tak, wszystkie te mundury, sierpy i młoty, które w swego czasu na każdym targu można było spokojnie kupić. Więc edukacja przede wszystkim, kontekstualizacja rzeczy główna i chyba budzenie jednak pewnej wrażliwości na ludzkie cierpienie i na kontekst związany z tym cierpieniem.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na film.
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji i mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tak brzmi.
1: Tak, chociaż być może czasami może trzeba ściszyć.
0: No może czasami ten nasz rechot mi się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.